0: Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau podcast du Padre Blog. Ici le père Gauthier de Chaillet. Aujourd'hui nous allons réfléchir ensemble sur les évangiles cachés, les textes apocryphes qui passionnent tant nos contemporains et qui alimentent tant de fantasmes. Alors, les évangiles apocryphes, c'est un ensemble de textes qui euh, engendrent beaucoup de questions, beaucoup de réflexions, et chez certains, quelques fantasmes complotistes et tout un tas d'idées un peu sulfureuses. Alors, du coup, je me disais que c'était intéressant de revenir avec vous sur le contenu de ces textes, sur ce qu'ils sont, une présentation un peu factuelle, et puis ensuite répondre à quelques questions récurrentes qu'on nous pose souvent à propos des apocryphes. Le mot apocryphe, d'abord, signifie « caché », apocryphone en grec, ça veut dire caché. Ce sont des textes qui sont considérés soit comme étant cachés, soit dont l'auteur est caché parce qu'on ne connaît pas exactement son identité. C'est un ensemble de textes qui sont mis à côté de l'ensemble qu'on appelle le canon des écritures. Le canon des écritures, canon en grec ça veut dire la la règle, la mesure et donc c'est une liste des livres qui ont été considérés comme étant la Bible par les premiers chrétiens. Parce que L'Ancien Testament, l'ensemble du canon de l'Ancien Testament était évidemment complètement admis à l'époque du Christ et des premiers chrétiens. Puis il va y avoir les premiers écrits que l'Église va produire au cours du premier siècle et qui peu à peu vont être considérés comme étant la continuité de la révélation de l'Ancien Testament et qui du coup deviennent le Nouveau Testament. Et donc il va falloir établir cette liste-là en disant, mais voilà, ça ce sont les textes qui sont véritablement révélés par Dieu, qui sont réellement la continuité de l'Ancien Testament, donc le Nouveau Testament. Et à côté de ça, il y a un foisonnement d'autres textes qui vont être produits soit par des pères de l'Église, soit par des écrivains mystérieux, et donc ces textes-là vont être considérés comme étant les apocryphes. Et il va falloir les mettre de côté pour bien distinguer ce qui est de l'ordre de euh, ce qui est révélé par Dieu et ce qui est de l'ordre des déductions humaines, des créations littéraires, voire des hérésies, c'est-à-dire des pensées adversaires de la pensée majoritaire de l'Église. Il y a trois critères qui vont présider au fait qu'on considère un texte comme apocryphe ou comme révélé. Premier critère, c'est l'Antiquité, c'est-à-dire l'époque de rédaction. On considère que c'est pendant le premier siècle de l'ère chrétienne que vont être écrits les livres qui vont faire partie de l'Ancien Testament. Donc ça c'est le premier critère. Le deuxième critère c'est un principe symphonique c'est-à-dire une cohérence symphonos en grec ça veut dire sonner ensemble résonner ensemble, donc une, un principe de cohérence du contenu avec le reste du donné biblique. Donc si un texte racontent des choses qui n'ont rien à voir avec ce que le reste des textes bibliques racontent. Par exemple, les textes qu'on appelle « gnostiques », qui sont des textes un peu mystérieux, pleins de secrets, plein de deuxième sens, et qui font appel à des mythologies et à des connaissances de Dieu qui ne font pas partie du donné révélé de la Bible. Eh bien, cet ensemble de textes-là, qui sont vraiment très différents de ce qu'il y a dans la Bible, on va considérer que le contenu détonne trop et ne peut pas faire partie de la Bible. Et puis, le troisième critère, ça va être le fait qu'une communauté garde les textes comme des textes de prière. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de textes, même très bons, qui ont été écrits dans les tout premiers temps de l'Église et qui sont tout à fait cohérents avec la Bible, mais qui ne vont pas faire partie de la prière de l'Église de fait, euh, qui vont être un peu abandonnés au fil du temps et du coup qui vont être considérés ensuite comme apocryphes, comme devant euh, être laissés de côté et n'étant pas de la révélation de Dieu. Mais pas pour autant des textes sulfureux, dangereux ou à proscrire. C'est juste des textes qui ont été écrits mais qui ne font pas partie de la Bible. Ce corpus de textes, des textes apocryphes, il y en a toute une partie qui est connue dès les tout premiers temps de l'Église. Un grand nombre de textes est répertorié par les pères de l'Église qui les connaissent, qui en parlent, qui les critiquent euh, ou qui les expliquent, en tout cas qui les connaissent. Mais Dans la suite de l'histoire, il va y avoir une immense avancée qui va être faite au XXe siècle. En 1945, il va y avoir une découverte très importante de 52 traités, 52 ensembles de textes ou ensembles de fragments qui vont être retrouvés à Nag Hammadi, à 400 km au sud du Caire, sur le Nil. Donc une immense découverte qui va nous permettre de retrouver de nouveaux textes dont on n'avait jamais entendu parler, ou certains euh, dont on avait seulement le titre, ou alors des tout petits extraits. La découverte de Nag Hammadi va engendrer une connaissance d'un nouveau corpus de textes, qu'il ne faut pas confondre avec les découvertes de Qumran. On a peut-être déjà entendu parler des découvertes de Qumran, ça c'est un autre euh, champ de recherche et de découverte, ça c'est entre les années euh, 44 et 56, à, à Qumran, qui est un ensemble de grottes juste à côté de la mer Morte, donc euh, non pas en Égypte mais en Israël, on va retrouver 970 textes qui ne sont pas des apocryphes, en tout cas pas des apocryphes du Nouveau Testament, mais ce sont plutôt des textes de l'Ancien Testament, des écrits intertestamentaires, donc des textes qu'on pourrait dire des apocryphes de l'Ancien Testament, on y reviendra peut être dans un autre podcast, et euh, des textes des sectes de la secte qu'on appelle les Esséniens, qui est une secte juive qui existait au temps du Christ, mais mais peu importe ici. Donc à partir de 1945, on va avoir cet ensemble de textes, vous pouvez en voir une liste, allez voir sur Wikipédia, vous verrez toute une liste de textes, et on trouve assez facilement des listes de textes apocryphes sur internet, on a un grand nombre de ces textes. On se rend compte que, dans l'Église, certains de ces textes ont eu une grande influence sur la théologie de l'Église elle-même. Il y a par exemple un texte qu'on appelle le Protévangile de Jacques, Protévangile parce que protos, ça veut dire le début, Donc l'évangile de Jacques, il raconte le début de la vie de Jésus, notamment en racontant la vie de Marie. Donc ce texte, le protévangile de Jacques, va donner dans la tradition de l'Église tout un tas de choses. Par exemple, le prénom des parents de la Vierge Marie, Anne et Joachim, on les connaît par ce texte du protévangile de Jacques. De la même manière, certaines traditions liées à la crèche par exemple, le fait qu'il y ait un âne et un bœuf, euh, le fait qu'il soit dans une grotte euh, et non pas dans une étable, euh, ce qu'on voit dans certaines représentations médiévales et qu'on a gardé dans certaines de nos crèches, bien ça vient aussi de ce texte, etc. etc. Il y a tout un tas de choses qui proviennent de là, il y a aussi le récit du du mariage de Marie avec Joseph, le fait que Marie soit au temple, la présentation de Marie au temple justement qui est une fête que l'église continue à célébrer le 21 novembre alors bah, qu'il n'en est fait aucune mention dans l'évangile. C'est le protévangile de Jacques qui en parle. On a donc un ensemble de textes qui sont de plusieurs genres littéraires. On pourrait dire qu'il y a des textes de type narratif qui racontent une histoire, donc des évangiles en fait, Euh, ensuite des actes aussi qui racontent les histoires des apôtres, les actes de Pierre, les actes de Philippe, etc. Et puis il y aura un autre type de textes qui seront des des recueils de paroles, des recueils de, de paroles de Jésus, qui sont regardés par les chercheurs en se posant la question, mais ben est-ce que ce sont réellement des vraies paroles de Jésus qui ont été rapportées ou bien est-ce que ce sont des créations littéraires Et puis le troisième type de texte, ce sont les textes gnostiques, donc des textes qui ont Plutôt une connotation ésotérique, magique, qui vont enseigner des choses cachées, un peu étonnantes, un peu bizarres, et qui finalement résonnent très mal avec le reste du du texte biblique, puisque précisément la Bible n'a pas pour but d'être un enseignement caché ou quelque chose de réservé à une élite ésotérique, mais bien la révélation pour tous de Dieu qui se manifeste et se révèle à tous. Donc c'est pour ça que ces textes-là sont écartés d'emblée. Alors, quelques questions euh, qu'on pose habituellement sur les évangiles apocryphes, en, en deux mots. Hein. Euh, première question, l'Église les aurait cachés Est-ce que l'Église a caché les textes apocryphes En fait, l'Église a mis de côté ces textes en disant « ils ne font pas partie du donné révélé ». Donc l'Église a discerné, comme je le disais tout à l'heure, que ces textes n'étaient pas de la bonne époque, ou bien n'étaient pas de la bonne, du bon contenu, d'un contenu cohérent avec le reste, et euh, n'étaient pas priés, par les chrétiens, donc ils ont été écartés comme n'étant pas la révélation. Mais l'Église ne les a jamais cachés, euh, l'Église n'a jamais gardé euh, en son sein des textes qui seraient euh, extrêmement dangereux pour sa propre foi s'ils étaient connus du, du grand nombre. Au contraire, l'Église considère que, ben voilà, il y a des textes qui sont là, qui disent ce qu'ils veulent, mais nous avons confiance en un Dieu qui se révèle dans l'Ancien et le Nouveau Testament d'une manière unifiée et, euh, et symphonique, et après le, le reste peut dire ce qu'il veut, ça ne change pas notre foi. Deuxième question, euh, c'est quelle est la place de Marie-Madeleine Donc très souvent dans les œuvres qui vont faire appel aux aux évangiles apocryphes, notamment on pense à Dan Brown euh, dans son Da Vinci Code, on peut penser aussi à Amélie Nothomb plus récemment dans son livre Soif, où elle parle beaucoup de Marie-Madeleine et de son amour avec Jésus. Euh, Donc Marie-Madeleine est une figure dans les évangiles apocryphes qui est réputée être très importante et très sulfureuse. De fait, certains évangiles apocryphes en parlent, en particulier l'évangile de Philippe et un évangile qui s'appelle l'évangile de Marie, qui est l'évangile de Marie-Madeleine. Ces textes-là présentent Marie-Madeleine pas tellement comme une amoureuse de Jésus, mais comme une femme qui a une relation particulière avec lui, qui va faire qu'elle va être dépositaire de révélations particulières. On n'est pas dans un angle euh, amoureux, romantique, comme à notre époque. C'est n'est pas du tout le propos. C'est avant tout un propos de connaissance euh, et de transmission secrète. Ce qui va engendrer euh, ces légendes du rapport particulier de Jésus avec Marie-Madeleine, ce sont les deux passages chez saint Jean où on voit que Marie-Madeleine est proche de Jésus, à la croix au chapitre 19 et à la résurrection au chapitre 20, où on voit qu'elle est bénéficiaire d'une apparition personnelle de Jésus pour elle. Et du coup, dans quelques récits apocryphes, il va y avoir un lien qui va être fait Entre ces ces, ces moments de l'évangile de Saint Jean où on voit Jésus proche de Marie-Madeleine et et le lien sera fait avec le livre du Cantique des Cantiques où on voit une femme et un homme qui sont particulièrement unis dans une connaissance mutuelle, en fait c'est une histoire d'amour et certains ont voulu, dans les tout premiers temps de l'église, voir là la description de la relation de Jésus et Marie-Madeleine. Donc voilà, c'est pour ça que ça a créé ensuite beaucoup de fantasmes, notamment au XXe siècle et à notre époque encore, et on prétend que l'Église aurait caché des choses à ce propos-là, mais rien du tout, il suffit d'aller lire les textes vous verrez par vous-même. Et puis une autre question, un petit peu dans le même genre, c'est la question de la place de Judas. Puisqu'il y a eu, en 2006, la publication de l'évangile de Judas, qui est en fait un texte qui a été découvert en 1970, avec trois autres textes, et qui est un, en fait un ensemble de fragments d'un évangile assez compliqué à traduire, puisqu'on en a justement que des fragments un peu éparses, d'autant plus que les textes ont été très abîmés par ceux qui en ont été les propriétaires successifs. Donc en 1970, il y a une découverte de ces quelques textes, et ils vont être vendus et revendus vendus comme des curiosités archéologiques euh, et du coup ils vont pas du tout être soignés au départ et donc en 2006 une équipe va rassembler les fragments pour essayer de traduire ce texte et donc on découvre un texte intéressant qui est euh, un un dialogue entre Jésus et Judas où on voit qu'à la fois il y a une relation de proximité très étonnante, euh, puisque Judas est dépositaire de secrets euh, que les autres ne connaissent pas, et en même temps Jésus lui dit qu'il est tout à fait maudit, euh, et qu'il n'aura pas de de possibilité d'aller au ciel, euh, puisqu'il est considéré comme une espèce de démon. Donc on voit qu'il n'y a pas de de révélation tout à fait novatrice sur la place de Judas, donc ce texte a été l'objet encore une fois de de plein de de fausses révélations, on a eu l'impression que c'était la la révolution dans la théologie de l'Église, Il n'en est rien, hein. il suffit d'en lire les traductions et d'en lire ce qui est rapporté pour comprendre que finalement c'est moins intéressant que ce qu'on pourrait imaginer. Et du coup, dernière question, est-ce que les chrétiens ont le droit de lire ces textes La réponse est évidente, hein. oui bien sûr, on peut très bien lire ces textes. Où les trouver C'est assez facile, on peut en trouver un, un grand nombre sur internet. Euh, mais surtout euh, il y a des éditions de très bonne qualité il y a notamment l'édition de la Pléiade euh, présentée et préparée par François Beauvon euh, qui est excellente et puis il y a aussi une édition beaucoup moins chère euh, chez Seuil euh, présentée par euh, France Quéré où on voit les textes essentiels euh, et l'intérêt de les voir dans ces livres là c'est qu'ils sont présentés par des historiens et des spécialistes et non pas par euh, n'importe quel euh, théoricien complotiste qui fait son blog sur internet donc il faut faire attention spécialement sur ces sujets là à pas se documenter exclusivement sur internet Internet, ce serait un très mauvais, une très mauvaise source d'information. Euh, il y a aussi un, un très bon magazine qui s'appelle Codex, qui est un magazine d'histoire du christianisme et qui a fait son numéro 7, donc qui était au printemps 2018. C'est un trimestriel, donc le, le numéro 7 du printemps 2018 est sur ce sujet-là, sur les apocryphes. Je vous conseille de jeter un œil sur ce, ce magazine qui est excellent, qui est toujours très bon et qui spécialement sur ce sujet avait été très clair. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur les évangiles apocryphes, en quelques mots, hein, encore une fois on est obligé d'être bref, déjà on va encore me dire qu'un quart d'heure c'est trop long, mais euh, l'idée c'est de de démystifier un peu ce sujet et de voir surtout que les sources sont accessibles, donc je vous conseille d'aller voir par vous-même, vous aurez accès à tout ce que vous voulez. Merci en tout cas d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez continuer à poser vos questions sur le Padre blog et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour ne pas manquer les prochains contenus de nos podcasts et de nos autres publications. Et moi, je vous dis à très bientôt.